0: Det är såklart alltid speciellt tycker jag, det här med hjärta för huset söndagen. Ibland pratar vi om att två tillfällen på året så har vi en period i kyrkan som på ett särskilt sätt talar in liksom i, i det vi står i och också tar sikte på framtiden. Både vision under våren eller februari-mars brukar det vara där vi liksom vill lyssna in Gud, där vi vill få ta riktningen inför det som ligger framför. Och hjärta för huset som vi brukar se som vår respons på den vision Gud har gett. vi får med och ge ett offer utöver det regelbundna givandet för att möjliggöra det som han har tänkt. Och den här sista par månaderna så jag har jag gått och tänkt på det här bland annat om hjärta för huset. Jag har tänkt på The Store Christmas och så har jag tänkt på allt som händer runt om oss i världen. Och det har varit olika tuffa besked även här i vår kyrka. Människor som kämpar med olika sjukdomsbesked. Och Det har varit andra saker som, som liksom, det kryper sig närmare på något sätt. Och vi, Varje dag, nästan varje vecka i alla fall, så läser vi om nya dödsskjutningar runt om i Sverige. Vi följer de fruktansvärda händelserna i Mellanöstern just nu, i Israel och Gaza. Och, och vi, vi, liksom, vi undrar, vad, vad är allt det här egentligen? Vad är det som sker? Och om det var någon som hade en förväntan att livet bara skulle vara enkelt och skulle vara liksom härligt och vara välsignelser hela tiden så har kanske en sån person fått vakna upp lite grann. Och grejen är att Gud har aldrig lovat oss att liksom undgå alla de här typerna olika prövningar och, och liksom det här mörkret som den här världen befinner sig i. Det är, liksom ingen, det är ingen nyhet för Bibeln. Det är ingen nyhet för Jesus. Det är ingen nyhet för Guds församling. Men det är därför också som betydelsen av att det finns det som är ljus i mörkret. Att det finns något som är salt i förruttnelsen. Det gör ju att det blir ännu mer viktigt. Att det faktiskt finns någon som ställer sig upp och istället för att polarisera vill sprida hopp, vill predika goda nyheter. Och Jag har därför bara satt rubriken på den här predikan att evangeliet är på riktigt. Det är för att Vi kan lockas att tänka, nej men vad spelar det för roll om vi gör det Story Christmas? Vad spelar det för roll om vi samlar in hjärtan för huset? Vad, vad spelar någonting för roll egentligen i ljuset av allt mörker som bara tycks växa sig starkare och starkare? Ja, som jag har sagt ett par gånger den här veckan så så spelar det all roll i världen. Och Behovet av en levande församling, en levande kyrka som predikar goda nyheter har aldrig varit lika viktigt och det har alltid varit lika viktigt. Därför att i varje tid har människor upplevt orättfärdighet, orättvisor, mörker, misär, olyckor. Och i all den tiden så har Guds församling kunnat resa sig upp Och sagt, vi står för någonting annat. Vi är bärare av goda nyheter. Vi vill förmedla frälsningen om tron på Jesus Kristus. Vi vill trösta den som sörjer. Vi vill hjälpa den som hungrar. Och vi vill få finnas här och erbjuda gemenskap för den som är ensam. Det är, att det är det vi är satta här att göra. Och i varje tid så är det upp till den tidens liksom församling, kristlig kropp runt om i världen, att antingen låta så att säga, mörkret vinna eller bestämma sig för att ljuset ska lysa ännu starkare. Och därför så tror jag att det är viktigare än någonsin att planera för framtiden. Det viktigare är viktigare än någonsin att ta ta trosteg för att berätta för fler människor vad vi tidigare har gjort om vem Jesus är och julens verkliga budskap om Guds kärlek och gåva till hela mänskligheten. Vi är här för att stanna. Vi ska ingenstans och vi ska vara en resursstark kyrka som kan hjälpa. Vi ska vara en välsignad kyrka som kan välsigna. Och vi ska fortsätta göra gott så länge vi finns på den här platsen och i den här regionen och i den här världen. Så ska vi fortsätta. Låt oss inte tröttna på att göra gott, säger Paulus. Matteus 5 och 14. Ursäkta om jag är lite allvarlig idag, men det, är den... det finns... Det finns någon slags helig frustration här inne som jag måste få släppa ut lite grann idag. Så jag hoppas att det är okej. Okay. Men det står så här i Matteus 5 och vers 13. Matteus 5 och vers 13. Det står det. Ni är jordens salt. Men om saltet förlorar sin sälta, hur ska man då få det salt igen? Det duger inte till annat än att kastas ut och trampas ner av människorna. Kemisten kanske invänder och säger att rent salt, alltså natriumchlorid, va, inte kan förlora sin sälta, och det är helt sant. Men det var inte den typen av salt som utvanns och användes i i, liksom, i Juden vid den här tiden. Där så utvann man salt primärt ifrån Döda Havet som är en annan typ av salt med otroligt mycket mineraler och massa hälsoeffekter som ni säkert känner till varför människor köper salvor och krämer och allt möjligt eller klär in sig med med, med lera vid Döda Havet för att det finns så mycket hälsogrejer även om det bara är död i vattnet så att säga så kan man utvinna saker som är gott för oss. Och det saltet som de använde vid den här tiden det kunde förlora sin sälta. Hur då? Om det utsattes för omgivningens fukt så kunde saltet urlakas och förlora sin sälta. Och om det förlorar sin sälta så fanns det ingen väg tillbaka att göra det salt igen. Då var det bara att slänga det på soporna och så utvinna nytt salt. Det här med att förlora eller mista sin sälta, det översätts med dårskap i både romabrevet och i första korinsbrevet 1 och 20. Så vad kan vi då lära oss av detta? Jo, kristendom som blir så påverkad av världen omkring den att den slutar ha Jesus i centrum är dårskap. Det, 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 det finns ingen logik med det. Om det vi håller på med här. Att vi, liksom lägger av, vi tar av vår tid för att tjäna. För att ta hand om våra fastigheter. För att liksom sätta i ordning produktionen. För att öva musiken. Vi använder våra talanger. För att liksom vara till välsignelse. Och låta våra talanger komma till användning i församlingen. Vi ger av våra tillgångar. Utan det vi har och det vi äger för att det ska finnas resurser, för att det ska finnas mat i huset. Allt detta är dårskap om inte Kristus är i centrum av allt vi gör. Då är det dårskap. Då mister vi vår sälta. Det spelar ingen roll hur fina, välputsade fasader vi har. Det spelar ingen roll hur hur bra band och musik vi har. Det spelar ingen roll hur fin verksamhet vi har för barnen och hur många magar vi mättar och så vidare. Om inte Kristus är i centrum så mister vi vår sälta. och det, det, Det lönar ingenting till. Men om Kristus är i centrum Då får allting annat sin plats- då får allting annat sitt värde. Då finns det plötsligt ett syfte med att jag städar kyrkan. Det finns ett syfte med att jag är här och liksom sätter i ordning kids och har en liksom, god stund för barnen. Det finns ett syfte med att jag väcker ut och väcka in med och tjänar i våran second hand eller delar ut mat till de behövande. Det finns ett syfte med att vi möts i våra smågrupper, connect Det finns ett syfte med att vi ser till att ljudet låter så bra det bara går. Och så vidare om Kristus är i centrum. Om saltet fortfarande är salt så är det, vad då? Jo, saltet är både någonting som förhöjer smaken, förhindrar förruttnelsen och väcker törst. Så om Kristus är i centrum, då ger vi en smak av Kristus. Allt vi gör, allt vi presenterar, allt vi bjuder in till smakar Jesus- Ge människor en försmak av den Gud vi tror på. Och kanske får dem att tänka Det låter inte så tokigt det här. Det kanske är för mig också. Om hon är med i kyrkan kanske jag också kan vara med i kyrkan. Om de hjälper de här människorna utan att egentligen få någonting tillbaka så kanske det är någonting med den där tron trots allt. Om de sjunger och spelar och de verkligen verkar tro på och bry sig om det de sjunger så kanske det är något jag kan ta till mig också. Allting får sin plats och sitt syfte när Kristus är i centrum av församlingen. Det borde vara en självklarhet och ändå så verkar vi ibland tappa fokuset. Evangeliet är på riktigt. Inte bara förhöjvismakar när vi förhindrar föruttnelse. Och om det är någon mer än jag som känner att mycket av trenderna runt om oss i samhället och världen är ruttet. Så vi satt det här för att förhindra. För att stoppa hatet. För att vara en motpol till segregationen. För att vara liksom en en, en motpol till ensamheten. Så kan vi få vara någon som är med och förhindrar förruttnelsen i den här världen. Och väcker törst. Tänk att det vi gör, att människor bara känner... Jag, så, jag känner det just nu faktiskt. Jag är törstig på riktigt. Mm. Vatten. Och vet ni vad? Hur många här inne har ångrat kanske att ni tryckte er en hel kebabpizza liksom på kvällen klockan halv tolv när jag har gått och lagt er upp och hämtat tredje glaset vatten för att ni är så törstiga efter allt det här saltet ni haft i er. Jag upplever det konstant. Igår käkar vi indiskt så det har lite samma effekt. Det är inte så mycket salt det kanske, men i alla fall. Så är det är inte samma. är salt, det vet vi i alla fall om. Men det väcker törst. Och vet ni vad? Vet ni vad Jesus säger också? Han säger, jag är livets vatten. Jag är levande vatten. Så den som dricker av honom ska aldrig mer törsta. Och därför när vi med våra liv kan vi liksom... Väcka en törst, en avundsjuka eller en avundsfriskhet som jag gillar att kalla det. Det finns det som är gott att man känner, men vad är det du har? Vad är det som gör att du kan få ett sånt här sjukdomsbesked och ändå inte klaga på allting och ändå inte förbanna och svära och liksom bekymra dig utan ändå utstrålla frid och säga att mitt i den här sjukdomen så är Gud med mig. Han är min herde. Han leder mig till gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Om jag vandrar i dusk, så fruktar inget ont. Vad är det du har för någonting? Kan jag också få det? Jag vet inte vad, här finns Jesus. Här du kan också få en smak av Jesus. Och därför så behöver vi. Här får du en, en den starkaste rubriken jag någonsin har haft. Vi behöver övertygad överlåt genom övernaturligt öppnade ögon. Starkt va? Det är starkt. Övertygad överlåt genom övernaturligt öppnade ögon. Vi ska läsa om en som fick uppleva just detta i Apostelnerna 26. Apostelnerna 26 vers 15 till 29, ett långt och härligt bibelstycke. Och Vi gör så som vi gör ibland när vi läser lite längre i Bibeln. Att vi står upp tillsammans av respekt för Guds ordet och hjälpa alla oss som har lite svårt att göra liksom, att inte sticka iväg i tankarna så får du en sak mindre att tänka på när du ska stå upp och samtidigt försöka läsa och följa med i det vi läser i Apostlingarna 26, 15-29. Det är Paulus som återger sin omvändelse för kungagrippar som han har ställt sin rätta inför i Caesarea vid havet. Paulus säger, när detta händer så säger Paulus Jag sa, vem är du herre? Herren svarade, jag är Jesus, den som du förföljer. Men res dig och stå på dina ben. Jag har visat mig för dig för att utse dig till tjänare och vittne. Både till det du har sett och till det jag ska visa dig. Jag ska rädda dig från ditt eget folk och från hedningarna. Jag sänder dig till dem för att öppna deras ögon. För att vända dem från mörker till ljus, från satans makt till Gud. Så att de får synnarnas förlåtelse och en plats bland dem som helgats genom tron på mig. Därför, kung Agrippa, har jag inte varit olydare mot den himmelska synen. Jag har predikat, först i Damaskus, sedan i Jerusalem och hela Juden och även ut bland hedningarna, att de ska ångra sig, omvända sig till Gud och göra gärningar som hör till omvändelsen. Det var därför som judarna grep mig i templet och försökte döda mig. Men med Guds hjälp står jag än idag... Som vittning för både små och stora. Jag säger inget annat än vad profeterna och Mose har sagt skulle ske. Att Messias skulle lida. Och att han som den första som uppstod från de döda skulle förkunna ljuset både för vårt folk och för hedningarna. När han sa detta i sitt försvar så ropade Festus. Du är galen Paulus! Din stora lärdom driver dig till vanvett. Men Paulus svarade. Jag är inte galen. Skönt. Högt ärade Festus, det jag säger är sant och förnuftigt. Kungen känner ju till allt detta och därför talar jag också öppet och rakt till honom. Jag tror inte att något av detta är obekant för honom. Det är ju inte någon avkrok det har hänt. Tror du på profeterna, kung Agrippa? Jag vet att du tror. Agrippa svarade Paulus, snart övertalar du mig att bli kristen. Paulus svarar, snart är det längre fram inför Gud önskar jag att inte bara du utan alla som hör mig idag blir som jag, bortsett från de här bojorna. Amen. Varsågod och slå er ner. Vi behöver övertygad överlåtelse genom övernaturligt öppnade ögon. Den danska prästen Anne Mie Johansson Enemisk Equation, ska man nog säga kanske. Hon har skrivit en studie, superspännande, som heter When what we know is not enough. När det vi vet inte är nog. I den här studien så forskar hon över vad som får sekulära danskar att finna en tro på Kristus. Jättespännande. Och i den här så, så, så landar hon i tre stycken ord Som jag snart ska säga, och en del av er har hört detta redan kanske, eller läst det. Men tider har vi levt ibland, inte minst i vår typ av kyrka, att vi pratar om belong, believe, behave. Alltså höra till, tro och bete sig. Alltså det börjar med en öppen gemenskap där människor får känna sig hemma. Och i den gemenskapen så, bör, så föds en tro. Utifrån den tron så börjar vi också bete oss och ändra vår livsstil och liksom bli mer och mer lika Kristus. Hon utmanar utmanade här. Det, det hon finner i sin studie är tre ord på T istället för alla som älskar sånt. Och de orden är touched, taught, transformed. Touched, taught, transformed. Berörd, vägledd, förvandlad. Berörd, vägledd, förvandlad. Hon skriver så här, jag ska läsa några, eh, eh, några meningar så, där hon liksom sammanfattar det här som jag tyckte var så talande. För många är det första steget på trons väg en andlig upplevelse. Touched. Erfarenheten får dem att börja undersöka trons vad, hur och varför. Ett annat motiv för att starta trons resa kan vara en inre oro eller en existentiell kris som i efterhand tolkas som Guds kallelse. För att hitta svar söker sökare de platser där tro utövas. Det är värt att notera att övernaturliga upplevelser inte automatiskt skapar tro. Utan undervisning saknas en förklarande ram för upplevelsen. Lyssna nu. För hälften av deltagarna i studien skedde den första undervisningen och träningen genom en alfakurs. Fantastiskt. Det är först när tron på Gud och möjligheten att vara i relation med Gud förklaras som en ram skapas kring vilken tro skulle kunna byggas. Den som söker måste öppna dörren till tro och låta Guds ande bearbeta föreningen mellan människan och Gud och den efterföljande förvandlingen. Denna förening är givetvis Guds verk, men öppenheten och att skapa utrymme för den andliga förvandlingen kan hjälpas på vägen av religiösa handlingar eller religiös praktik. Alltså, det som händer så mycket i vår tid idag det är att det börjar med ett vidrörande. Och det är precis det vi har sett ske i vår kyrka de här sista åren. Det är många människor som kommer till oss redan har fått ett möte med gud. De har sökt, de har testat, de har prövat och de har upplevt någonting. Utifrån den upplevelsen så funderar man på Vem kan sätta ord på det jag nu har upplevt? Vart kan jag vända mig för att få svar på de frågor som den här erfarenheten föder? Ja, men Förresten, finns det inte kyrkor som tror på Gud? Och Det är fortfarande den mest naturliga platsen för människor att söka sig till även om vi lever i sekulära länder. Så är fortfarande kyrkan den största det är inte den enda naturligtvis, men det är fortfarande så att kyrkan och kristen tro är det som de flesta vänder sig till. Och där kan vi vara med och säga här. Det du upplevt det här, det är Guds kärlek det är Gud som söker i för hans det står hans sådan. han går ifrån, lämnar 99 söker efter det förlorade för att föra fram hem alla sina får. Och så kan vi få börja undervisa jag älskar vilket redskap Alfa är. Jag är så tacksam för att Alfa-team som håller igång nu i stort sett en kurs hela tiden och där de som kommer in nya i tron och det här kan vi få utveckla och satsa ännu mer strategiskt på i framtiden, kan få i Alfa, få den där första grundläggande undervisningen och ramverket för en tro som kan få födas och växa till som leder till transform, som leder till förvandlingen och du vet att vi behöver vara en sån plats där människors andliga längtan och människors andliga erfarenheter och upplevelser får en ram får en kontext och får ett språk och får också en personlig relation i mötet med Jesus. Vi behöver övernaturligt öppnade ögon. Det var det som skedde med Paulus. Ingen hade trott att Paulus, den mest nitiske, den mest liksom hatiske, den mest extrema av dem alla, som var så lärd, som var så kunnig, som var som en professor gånger två... Och som var så nitisk att han var villig att resa till och med utomlands för att sätta dit dem som nu hade börjat förvanska den sanna tron och läraren och börjat följa den där Jesus som vi vet är falsk. En villolärare, en falsk messias. Ingen kunde övertyga Paulus. Ingen kunde argumentera med Paulus. Ingen kunde säga, Paulus, nu sätter vi oss till så sjunger vi kumbaya och så är allting bra. Det var way past det. Det var ingen idé att försöka resonera med en fanatiker eller extremist. Man behöver slås till marken av Guds ljus. Och det var precis vad Paulus upplevde. Och där på vägen till Damaskus så får han det här både starka ljusskenet. Han faller till marken och han hör Guds röst som säger: Jag är Jesus, den som du förföljer. Övernaturligt öppnade ögon. Övernaturligt öppnade ögon. Vi ser nyheten om unga killar i Sverige som mördar oskyldiga människor för högstbjudande. Vi ser terrorister som skjuter svenskar för att de är svenskar och judar för att de är judar. Hat och polarisering. Så mycket smärta kan orsakas av en människa som väljer att gå orättfärdighetens väg. Som väljer att låta liksom fylla sitt inre och handla utifrån den här ilskan, hatet, mörkret som har övertagit deras sinnen. Det de här människorna behöver är övernaturligt, öppnade ögon. Därför behöver vi be om omvändelse, mirakler. Omvändelse, mirakler. Jag tänker på Paulus och såklart, vi har ju några stora exempel idag, liksom Sebastian Staxet och Betsa Sefa och Flavia Perez och flera av de här andra som har ryckts ut ur genkriminalitet och missbruk och hat och mörker och på ett övernaturligt sätt fått möta Jesus och liksom ingen hade trott, ingen hade trott. Att han som stod och liksom svor och förbannade polisen och staten och allting skulle stå senare och predika för så många människor om en helt annan väg. Om kärlekens väg, om frälsningens väg, om nådens väg, om försoningens väg, upprättelsens väg. Gud sa till Paulus, jag sänder dig till dem för att öppna deras ögon. För att vända dem från mörker till ljus, från satans makt till Gud. För det är det, som, det är det som håller den här världen i sitt grepp. Det är satans makt. Den här världen är den ondes våld. Men vet du vad? Vi har besegrat den onde. Vad är det som har gjort det? Jo, våran tro. På vem då? På Jesus Kristus. Tron på Jesus Kristus behöver inte böja sig för något vapen. För något hat. För någon ondska. Tron på Jesus segrar alltid. och Därför ska vi bli radikaliserade i att predika ännu mer kärlek. Att visa ännu mer nåd. Att visa ännu mer liksom försoning och väga till upprättelse. Väga till nytt liv. Övernaturligt öppnade ögon. Vi behöver hjälpa människor fram till ett förvandlat liv genom mötet med Jesus. Det är därför vi är här. Det är det som vi ska hålla på med. Det är det som är i centrum. Vi ska göra alla möjliga andra saker. Men allting ska ha detta i sin kärna. I sin essens så är det detta som det handlar om. Det betyder inte att vi varje gång vi ger någon en matkasse måste säga, tror du på Jesus? Nej, vi väcker törst. Vi skapar törst. Vi ger en smak av vem Gud är. Som väcker människors längtan. Som öppnar människors hjärtan. Som bryter ner barriärer. Jag pratade med med Emma här i veckan som för några år sedan hade kollegor som var så anti och så emot allt som hade med kyrka att göra. Men som nu här nyligen hade en helt annan inställning. Flera år senare så är det någonting som har hänt i deras hjärtan. Att från att det har varit liksom, emot kyrka till att bli öppna för det vi håller på med. och Tycker jag att det här kanske är någonting. De gör nog kanske någonting bra trots allt. Och det är det som saltet gör. Det ger smak av Gud och det väcker törst efter livets vatten. Dessa övernaturligt öppnade ögon. Du vet för att det som var jag vill också säga det. Paulus han blev ju blind. Han såg ingenting på tre dagar. Han satt i Damaskus. Och så står det i Apostelgarna 9. En av de vackraste meningarna i hela Bibeln. Det står där i en vers i i, i Apostelgarna 9. Det står så här. I Damaskus fanns en lärjunge. Jag älskar den meningen. I Damaskus fanns en lärjunge. Den är vilsne, hatiske Paulus. Som ingen visste längre vad de skulle göra med. Men Tack Jesus att i Damaskus fanns en lärjunge Hans namn var Ananias. Han levde i relation med Gud. Han lyssnade in Gud. Han gick på Guds röst när han gick hem till Paulus. Och sa Gud har sänt mig till dig för att dina ögon ska bli öppnade. Och för att du ska bli fylld med den heligande, ande. Bli döpt i vatten. Och han fick vara med. Och vägleda den här vilsna människan som hade blivit touched. Av Gud. Nu behövde han också få bli tat och transformed. Han behövde bli vägledd och förvandlad. Och vet du vad? Du kanske inte känner dig som någon väckelsepredikant. Du kanske inte kallar dig för pastor. Du kallar dig inte för ledare. Du har allmänhet lite för dålig självbild om jag ska vara helt ärlig. Du behöver sträcka lite på dig och säga jag är ett barn till Gud. Och jag är en del av Herrens segrande armé. Jag vet inte vad du får säga till dig. Men du behöver sträcka lite på dig. Men, men min poäng är så här. Jag hoppas att även om du inte kallar dig varken pastor, profet, apostel, ledare you name it, så hoppas jag att du kan kissa dig in på den här beskrivningen Jag är en lärjunge. Jag är en lärjunge. Vi behöver mängder av lärjungar. I Skövde, i Göten, i Tiraholm, i Töreboda, i hela Skaraborg i hela världen så behövs det mängder av lärjungar. Att vi kan säga i Skövde fanns en lärjunge. I tiden fanns en lärjunge. I Skara fanns en lärjunge. I Göteborg fanns en lärjunge. Till och med i Källby så fanns en lärjunge i alla fall som var redo att ta emot, att vägleda, att lotsa, att be för att gå vid sidan. Att inte döma, att inte liksom, äh, säga, nej du, det är väl inte jag. Du liksom röstar ju på, på, på Sverigedemokraterna, det vill inte jag ta. Jag. Du röstar på Vänsterpartiet, det vill inte jag att göra med. Och du röstar på K, det är urs och blä. Nej, inget sånt. Vi som möter människor för de är skapade till Guds avbild. Och Då är vi villiga att, likt Ananias, trots våra tvivl och trots vår, liksom, säga, tvivel på vår egen förmåga, så kan vi få gå till en Paulus och säga Gud har sänt mig hit för att dina ögon ska bli öppnade. I Jesu namn. Dessa övert, upp, övernaturligt öppnade ögon ledde till en övertygad överlåtelse. För det är det som behövs. Det är lätt här att sitta och säga amen och bli lite taggad på hänga med i applåden när vi är på liksom när jag är on fire som jag är idag. Så jag känner det. Men vet du vad? Det som hände med Paulus när han fick sina ögon öppnade det var att han fick en övertygad överlåtelse. I vers 22 så säger han trots allt han har mött men med Guds hjälp står jag än idag. Med Guds hjälp står jag än idag som vittne inför både små och stora. Och jag säger inget annat än vad profeterna Mose har sagt skulle ske. Det är inget nytt budskap. Det är ingen förändrad missionsbefallning. Det är inget inget nytt uppdrag. Det är samma uppdrag. Och med Guds hjälp så kan vi, likt Paulus, få stå än idag. Därför att det som vi möter, både i att vi blir touched av Gud, att vi blir berörda av Gud, och så blir vi undervisade och ser att det här hänger ihop så föds också en överlåtelse utifrån en övertygelsen som både erfarenheten och undervisningen ger, som gör att vi kommer inte ge upp vi kommer inte sluta göra gott vi kommer inte böja oss för mörkret vi kommer inte liksom, liksom skymma undan med sanningen vi kommer fortsätta predika hela vägen än idag står jag som vittne. Och jag vill bara uppmuntra dig och mig att låt oss lägga undan det vi kanske har emot varandra. Låt oss lägga undan oförrätter. Låt oss lägga undan och liksom låta sår som finns, låt dem få läka. Låt oss söka försoning så att vi kan komma upp på banan och stå än idag som vittnen. Ingen är uträknad i Guds församling. Ingen är uträknad av Guds lärjungar. Alla behövs. Kristi kropp blir lite mer hel när du också är i funktion när du också är med och ger av både tid, talang och tillgångar. Vi ska läsa Efesiosbrev 3:20. För att det blev en övertygelse Och en överlåtelse att det som jag har fått vara med om. Det Gud har gjort för mig, det vill han göra för andra. Det han har mött mig med, det vill han möta andra med. Och så kan vi få be den här bönen utifrån en övertygad överlåtelse på grund av vem han är. Då kan vi få stämma in i Paulus bön i FSB 3 och 20. Och läs gärna några versar innan, några versar efter. För det är en del av hans bön. Och så ber han, han som kan göra långt mycket mer än allt vi ber om eller tänker oss genom den kraft som verkar i oss. Tänk om vi fick ha en övertygelse att det är för Gud är det möjligt. Gud kan. Vi vet inte om och hur och varför alltid. men Vi vet att för Gud är det möjligt. För Gud är det möjligt. Och i den här tiden så vill jag sluta med att bara läsa från Jesaja kapitel 60 vers 1-3 till det har varit så salt idag så jag behöver släcka min törst lite mer Jesaja 60 vers 1-3 till Jag vi läser från Svenska kärnbibeln som om du inte har upptäckt den än så upptäck den den är fantastisk för våran Guds relation och bibelläsning den öppnar upp ordet på ett sätt som är underbart Svenska kärnbibeln säger så här Jesaja 60 vers 1-3 Stå upp från depression och apati som omständigheter har hållit dig i. Vad ska vi göra när vi står upp? Jo, var ljus. Reflektera Guds ljus. För ditt ljus kommer, eller har kommit. Och Guds härlighet, ära, tyngd, dignitet, prakt, fullständigt mättare närvaro går upp strålar ut har res sig över dig för se mörkret ska täcka jorden och töcken djup dimma förstämde svår mot dysterhet folken är det någon som känner igen det här mörkret ska täcka jorden och töcken folken men över dig ska Herren Jahve gå upp, stråla ut resa sig och hans härlighet ska bli synlig, uppenbaras och visa sig över dig och hedna folk ska komma har vandrat till ditt ljus och kunga till strålglansen av din uppgång, soluppgång ditt klara grinningsljus. stå upp Var ljus, mörkret har lagt sig över folken men de ska komma när de ser Herrens härlighet som strålar ut ur hans folk så ska hedna folken komma, kungarna ska komma och de ska se Herrens härlighet, hans manifesterade närvaro genom hans kropp här på jorden, hans församling. Ska vi stå upp tillsammans och be en bön att vi som hans församling, att vi i Betel ska vara en liten del. Vi får vara en dropp i havet av allt det som Gud vill göra i vår tid, i vår värld, i det som är just nu. I Jesu namn, här. Jag ber dig, Gud. Jag ber dig, Gud, att vi skulle få överlåta oss till dig, här på nytt. Jag ber att du skulle väcka en övertygad överlåtelse bland oss som är din församling. Att inte skygga undan, att inte dra oss undan, här, att inte liksom sätta skeppan över vårt ljus. Att inte låta sälten smittas av omgivningens fukt. Utan vi vill bevara dig i centrum, här, Och jag ber i Jesu namn om övernaturligt öppnade ögon. Vi vill se mirakler ske, herre. Vi vill se frälsningsmirakler, här. Precis som det Paulus fick uppleva. Vi vill se det i den mörka gängvärlden som bara sprider ut sig över hela vårt land just nu. Övernaturligt. Öppnade ögon härre. Vi vill se det hos politiker Jesus. Nyckelpersoner härre. Vi vill se det hos den låge och den höge. Vi vill se det hos den svage och den starke. Övernaturligt. Öppnade ögon härre. Gör det som bara du kan i Jesu namn. Och Vi tackar Gud för att vi inte behöver skrika och hesa egen kraft vi får lita på att det är du som kan göra långt mycket mer än allt vi ber om eller tänker oss genom en kraft som mäktigt verkar i oss låt det ske låt det ske i Jesu namn stå var ljus i Jesu namn